0: Muy buenos días, muy buenos días hermanos. ¿Cómo se encuentran? Me da gusto escucharlos. Me da gusto escuchar que están bien porque en realidad, como se los digo, prácticamente todos los domingos no podemos estar mal si el Señor está con nosotros. ¿va? Puede haber circunstancias no agradables, circunstancias malas, pero nosotros no podemos estar mal porque si tenemos al Señor, tenemos la esperanza. Esperanza de que todo va a caminar adecuadamente, que Él nos va a ayudar a salir adelante. ¿verdad? Estamos completos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Cuando estamos completos es que no nos hace falta nada y todo lo tenemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén, hermanos? Ok, eh, eh, ya vamos por la recta final de la serie que estamos trayendo sobre la familia cristiana nada más la interrumpí momentáneamente empecé otra pero ya seguiré con la otra, con ustedes ya este, vamos por la recta final ¿verdad? estamos viendo sobre eh, eh, matrimonios va este pero ahorita me voy a enfocar más que nada en, 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 en lo que estorba este, en, en, en uno de los factores y no el principal factor que estorba o el principal pecado sí para ponerle por, por llamarle por su nombre que estorba para que tengamos buenas relaciones, ¿Va? Tanto que haya buenas relaciones entre esposos, que haya buenas relaciones padres con hijos, hermanos con hermanos, dentro de la misma iglesia, ¿Verdad? Este, eh, eh, lo que nos estorba, ¿Verdad? Principalmente es el orgullo, hermanos, el orgullo. Hoy vamos a hablar del de, 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 de orgullo, del orgullo, ¿Verdad? Este, eh, Así es que eh, pónganle por favor ¿va? Este, eh, el orgullo a la, a la enseñanza del, del, del día de, 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 de hoy. ¿va? Edad, este. El orgullo, hermanos, es el enemigo de la humildad. ¿va? La contraparte de humildad es orgullo, contraparte de orgullo es humildad. Entonces el enemigo del orgullo eh, eh, perdón de la humildad es el orgullo, antes de empezar con el orgullo les voy a hablar un poquito de la humildad, probablemente hermanos es eh, seguro el decir que la humildad hermanos es la calidad de carácter que nos capacita para hacer todo lo que Cristo quiere que seamos ¿va? les voy a decir una cosa que se me pasó ahorita este, les pido una disculpa ahorita continúo aquí eh, eh, ahí les voy a pedir este, cuando cuando lleguemos a la, a la, a la congregación los, los domingos los que tienen niños los que tienen niños este, eh, suba una sola persona a subir a, a los niños ¿va? suba una, una sola persona a subir a, a, a los niños y al momento de recogerlos también vaya una sola persona a recogerlos si se fijan, ya pusimos hasta indicaciones. Este, ¿va? Este, eh, 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 y al finalizar la enseñanza, eh, eh, para ir a recoger a los niños va a ser en orden. Primero van a subir los que tienen niños de, de, de bebés. ¿va? Este Y aquí me avisan cuando ya hayan recogido los bebés. Claro, está los que tengan dos, tres niños, les van a entregar sus demás niños ¿va? Este al, al momento de ir a recoger uno edad, eh, este, eh, el asunto es que por causa de, de, de los uh, contagios y todo, da, este, estamos eh, 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 siguiendo más medidas de prevención, va, de este, eh, les pido por favor todos, o sea, con cubrebocas, va, de este, todo debidamente cuando eh, lleguen a todos les están tomando temperatura, les están poniendo gel y todo, entonces, acuérdense, es para protección de nosotros mismos para que estemos más a gusto, más en paz todos, ¿va? Entonces, eh, yo les voy a indicar el orden a, a, en la, al salir, ¿va? Eh, no pasa de que nos quedemos dos, tres minutos más, ¿va? Pero que no haya aglomeración ahí arriba con los niños. ¿Sí, por favor, hermanos? Ok, continuamos con la enseñanza. Entonces, les decía, probablemente es... Eh, eh, no probablemente, sino que es muy seguro el decir que la humildad es la calidad de carácter que nos capacita para hacer todo lo que Cristo quiere que seamos. O sea, sin humildad tú nunca vas a hacer lo que Cristo quiere que seas. Hay gente que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué quieres que te sirva? ¿Qué, qué? O sea, primeramente necesitas humildad. Para que Dios te pueda capacitar. Ustedes volteen y vean a, 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 a Moisés. Moisés sabía que Dios lo iba a utilizar. Pero me le hizo falta humildad para dejar que Dios obrase y quiso obrar él. ¿Y qué lo quiso el Señor? Me lo mandó 40 años al desierto a que aprendiera humildad. Y para esa obra majestuosa que el Señor ocupaba hacer, de Moisés se habla, palabras dichas por mi Señor, que él era el, el más manso ¿va? de todos los hombres en ese momento. Entonces, tuvo que enseñarle humildad. Entonces, eh, la humildad es la calidad de carácter que nos capacita para hacer todo lo que Cristo quiere que seamos, sin humildad no vas a poder ser lo que Cristo quiere que seas, no podemos venir a Dios sin humildad, se los voy a poner de esta manera, háganme cuenta aquí donde está mi mano es un cero y hay numeración del 1 al 10 hacia la derecha, del 1 al 10 hacia la izquierda, Hacia la izquierda del 1 al 10 es el orgullo, hacia la derecha del 1 al 10 es la humildad, ok. ¿Qué es lo que pasa? Hay orgullo en tu vida, te aleja de la humildad, pero no nada más te aleja de la humildad, te aleja de Dios. Mientras más orgullo hay en tu vida, más alejado de Dios vas a estar. Aunque estés en la congregación, aunque estés orando, aunque digas tú, el Señor es mi pastor, o sea, vas a estar alejado de Dios. Y si no me creen, pregúntenle a los fariseos. Diezmaban, oraban, estaban en el templo, llevaban la palabra. Por hacer un prosélito, mi Señor les dice, recorren mar y tierra, ¿o no es cierto? Y estaban alejados de Dios. Así hay mucha gente dentro de las congregaciones de, desgraciadamente hablando de Dios, pero alejados de Dios por causa del orgullo. No podemos ir hacia Dios sin humildad. No podemos amar a Dios como debemos de amarlo sin humildad. No podemos ser testigos efectivos para Cristo sin humildad. Es más, no podemos amar y servir a los demás, a nuestro prójimo, sin humildad. Y nuestro prójimo empieza con nuestra esposa, con tu esposo, con, con, con tus hijos, con tus hermanos en la iglesia, con, con los que están en tu trabajo, con el que te encuentres en la calle. Es ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar ni a Dios ni a los demás sin humildad. No podemos dirigir de una manera piadosa, sin humildad. No puedes dirigir tu hogar sin humildad. No puedes dirigir una iglesia, si hablo como pastor, sin humildad. No puedes. O sea, lo podrás hacer en el mundo, si nos estamos entendiendo, pero como Dios quiere que sea, no vas a poder hacerlo. Voy más allá en el matrimonio. No puedes ni siquiera disfrutar intimidad física con tu pareja sin humildad. Dile usted, ¿qué tiene que ver? Mucho. Porque la humildad te va a llevar a no buscar lo tuyo, sino lo del otro. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo? Una persona orgullosa simplemente busca lo suyo, busca su propia satisfacción. No podemos resolver, escúchenme bien, un conflicto sin humildad. Tienes un conflicto en tu matrimonio, no lo vas a poder resolver si no hay humildad. Tienes un conflicto en tu trabajo, no lo vas a poder resolver. Se podrá hacer añejo el conflicto ahí, pero no, no, no va a quedar resuelto si no hay humildad. Hay personas, parejas, o sea, que tienen años, o sea, enojados uno con el otro y a lo mejor hasta viviendo juntos. Si nos estamos entendiendo, el conflicto se hizo añejo, no está resuelto. El hecho que ya no toquen el punto, que no se hable de ello, no significa que no esté ahí en el corazón de las personas. Es más, no podemos lidiar con el pecado nuestro y el de otros sin humildad. Nosotros en este mundo no nada más estamos lidiando con nuestro pecado, estamos lidiando con el pecado de otros, porque otros pecan contra ti, ¿o no? No nada más es lo que yo hago, es también lo que me hacen. Debemos de tener humildad. En pocas palabras, hermanos, debemos de abrazar y vivir la humildad para poder verdaderamente vivir y ser quienes Dios quiere que seamos. Por eso la palabra nos exhorta, en este caso les voy a dar un, unos versículos de una exhortación que el Espíritu Santo nos hace a través de Pablo a ser humildes, vamos a Efesios capítulo 4 versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Me detengo. Nosotros fuimos llamados, hermanos. Fuimos llamados por el Señor. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios nos ha llamado a seguirle, a servirle, a imitarle. Pablo dice, oh, mira... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo vamos a andar adecuadamente, va? como es digno de la vocación con que fuimos llamados? Dice, con toda humildad. Fíjense bien lo que manda por delante. ¿eh? ¿Cómo debemos de conducirnos? Con toda humildad. Con toda humildad y mansedumbre mi Señor Jesucristo que dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón o no dice aquí soportandoos, o no con toda paciencia va, con paciencia los unos a los otros en amor y vienen las instrucciones pero a lo que quería llegar aquí es nada más a la humildad Dios nos está mandando por delante, si es que queremos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, si queremos andar como el Señor nos pide que andemos, es con toda humildad, de ahí se va a desprender lo demás. No hay humildad, no puede desprenderse lo demás. La semana que entra, si el Señor lo permite, voy a hablar de la humildad, pero quise empezar con esto para entender que el enemigo de la humildad es el orgullo. Mientras hay orgullo, o sea, o en la magnitud que hay orgullo, nos estamos alejando de Dios y nos estamos alejando de la vocación con que fuimos llamados como cristianos. No podemos tener humildad donde existe el orgullo. En la magnitud que hay orgullo, en esa magnitud disminuye la humildad. Por eso hace rato les ponía, aquí está un cero del cero... Hacia la derecha en positivo, del cero hacia la izquierda en negativo. O sea, o estás para un lado o estás para otro. En la magnitud que haya más de uno, hay menos del otro. En la magnitud que hay más humildad en tu vida, hay menos orgullo. No sé si nos estemos entendiendo. El orgullo, entonces, hermanos, es lo opuesto a la humildad. Y es uno de los pecados más aborrecidos a los ojos de Dios. Si no me creen, vamos a Proverbios 16.5. Dice aquí, abominación a Jehová todo altivo de corazón, o sea, todo orgulloso, o no abominación es a Jehová todo orgulloso, aunque confiese el nombre de Cristo. Aunque diga yo soy cristiano, aunque diga yo soy salvo, aunque diga aleluya. Aunque diezme. no me creen, pregúntenle a los fariseos, ¿a poco no cantaban en el templo? A poco no llevaban la palabra, a poco. Sí se dan cuenta o no? Dice, "Y ciertamente no quedará impune." Ahorita en estos días hay temas que nos son muy familiares, como la epidemia, va, que es pandemia ahorita, va o no? El COVID, va. Si me voy un poquito atrás, pues otras epidemias, ¿verdad? como el, el otro, el, ¿cómo se llama? El, la influenza y todo eso. ¿verdad? O sea, son temas que no son muy particulares. Ya a, está avisando la Organización Mundial de la Salud que vienen más pandemias. Debemos de acostumbrarnos al cubrebocas, debemos de acostumbrarnos a otras cosas. Así como en Asia se han ido acostumbrando, si se fijan en Asia, se acostumbraron ya eso, y tiene menos repercusión en las personas. No que no la haya, hay repercusión, pero hay menos. va Pero bueno, dirán ustedes, ¿y dónde está Dios? Pues Dios nos da leyes sanitarias, ¿o no? El que tú sigas, el que guarde las leyes sanitarias, o sea, yo por lo menos las guardo en fe, creyendo. En mi Dios, que Dios me guarda, me protege, pero me ha dado leyes sanitarias. Pero bueno, no, no, el tema no es ese. El orgullo es el tema. El orgullo es un pecado epidémico, hermanos. Y esa epidemia que es pandemia, yo le digo al orgullo, es una pandemia. ¿Por qué le digo que es una pandemia? Porque está en todas partes y se manifiesta de muchas maneras. Y no lo percibimos muchas veces, no lo percibimos en nuestra vida, no lo percibimos. Inclusive, o sea, las personas odian admitir que tienen orgullo, no admiten. Ay, es que eres orgulloso. No, yo, ¿cómo crees? Pues desde ahí va. Aquí la pregunta para nosotros, hermanos, y ahí se las voy a dejar, no es si tenemos o no orgullo. Yo digo que todos tenemos orgullo. Algunos se me quedan viendo como diciendo, ¿tú qué sabes de mí? ¿Qué me conoces? No, el, el, el punto no es si hay orgullo o no en nuestra vida. El asunto es dónde está, porque a veces no lo detectamos. No sé si nos estemos entendiendo. Y aparte, ya al momento de detectarlo es ¿Qué cantidad tengo? ¿Hasta dónde estaba de avanzado en mí? Ahorita les decía con lo de epidemias, una persona le da el dichoso COVID, el coronavirus, o sea, el problema no es ese, el problema es qué tanto te avanzó. ¿va? ¿Qué te dicen los médicos? Debes de tratarlo en el momento que te bajó la oxigenación, no cuando ya la traes por los suelos, ¿va o no? Entonces el asunto es qué tan avanzado está el orgullo en nosotros. Todos tenemos la tendencia de pensar demasiado acerca de nosotros mismos y desde ahí es orgullo. Una vez un escritor dijo del mundo, ¿eh? dijo, esos que piensan mucho de ellos mismos, y se, no piensan lo suficiente, o sea, ¿qué les está diciendo? Pues Piensa más acerca de ti mismo, y si no, volteen, y vean en la actualidad, en la actualidad, o sea, te dicen, es que, o sea, te hace falta autoestima, en las congregaciones, o sea, dicen, no, es que yo soy hijo del rey, y yo soy princesita, y yo soy príncipe, y todo me lo merezco. ¿Se ¿sí han escuchado eso? Es el orgullo hablando. Algunos pueden decir, ¿y qué no eres hijo del rey? Sí. Pero una cosa es serlo, y otra cosa es jactarse de serlo. Mi Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo de quien el mismo padre dice, este es mi hijo amado en quien tengo toda complacencia ustedes no lo ven jactándose de ser quien es si ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta este mismo no, este no, otro escritor no se vayan a molestar por lo que voy a decir se los voy a leer como está, no le voy a decir el escritor otro escritor dice el orgullo es la evidencia de la estupidez y del infantilismo. Hay orgullo, hay estupidez en la persona. Y hay infantilismo en la persona. Otro escritor dijo, el paquete más pequeño del mundo es un hombre envuelto en sí mismo. Pero vamos a la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de las personas orgullosas? Fíjense, Proverbios 26, 12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Por qué sabio en su propia opinión? Por el orgullo. Si nos estamos entendiendo, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice, más esperanza hay del necio que de él. O sea, no hay esperanza. En una persona orgullosa, no hay esperanza. ¿Por qué no hay esperanza? A mayor orgullo, más alejamiento de Dios. Por eso no hay esperanza. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, Andrés Murray, bueno, ya les dije el nombre de este. Este es un expositor bíblico, es un escritor bíblico. Él dijo el orgullo es la raíz de todo mal y de todo pecado eso dijo Andrés Morra y yo creo esto por lo que la palabra me dice algunos pueden decir, oye dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero, bueno males en tu vida, aquí estamos hablando raíz de todo pecado o sea, de mal, bueno el orgullo es el principio de todo pecado. Si no me creen, pregúntenle a Satanás. Si no me creen, pregúntenle a Eva y a Adán. El pecado en ellos empezó en el orgullo. En el orgullo. A pesar de este hecho, a pesar de que el orgullo está tan extendido, el orgullo es confuso, y más en la actualidad. ¿Por qué le digo más en la actualidad? Porque poco se escribe bíblicamente acerca del orgullo. Al revés. A, dentro de las congregaciones, o sea, se los acabo de decir, está metida la autoestima, está metido el el yo merezco, el yo este, eh, necesito, el yo, yo, yo. ¿Sí o no? Si nosotros queremos leer bíblicamente hablando, estudiar bíblicamente hablando acerca del orgullo, debemos de irnos quizás a escritos de 100 años atrás, 200 años atrás, de ahí para atrás. Ver a los padres apostólicos, ver a los puritanos, ver, no nada más a ellos, nada más les estoy dando épocas, si nos estamos entendiendo, pero es irnos más atrás en el tiempo pero yéndonos a la fuente original de todo a través de las sagradas escrituras Dios nos muestra diferentes facetas del orgullo ahí les va el orgullo de la posición no, y no nada más de la posición económica fíjense Mateo 26 ve, perdón 23.6 dice y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, quieren una posición socialmente hablando, ¿ah? ¿eh? Quieren ser tomados en cuenta, eso es orgullo. Mi Señor Jesucristo está refiriendo a escribas y fariseos y está dando una característica. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Fíjense, las primeras sillas en la sinagoga, estamos hablando gente que está dentro del templo. Si creemos que porque estamos en una iglesia, estamos, ya la libramos con el orgullo, no. Estamos para trabajar con ello y con otras cosas. Si ¿sí? nos entendemos, pero en este caso estamos hablando del orgullo. Va. Si ustedes eh, eh, van. A, 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 a segunda de crónicas 26, versículos 15 y 16, van a ver ahí el orgullo de la habilidad. Dios nos da talentos, Dios nos hace habilidosos para algo. Hay gente que es hábil para los negocios, hay gente que es hábil para, para cosas manuales, hay gente, o sea, que es hábil para la medicina, hay gente, no sé si nos estemos entendiendo, pero son dones dados de parte de Dios. Entonces, aquí está hablando de una persona, o sea, hábil. Dice aquí e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso ¿sí o no? bueno, puede variar poquito por la versión pero eso es lo que está diciendo, ¿no? no. versículo 16 dice mas cuando yera fuerte su corazón se enalteció para su ruina a veces el ser habilidoso en algo ese orgullo de la habilidad que podamos tener más que otras personas o sea, primero te llevan a altecerte pero es para tu ruina hay gente que dice no, pues yo no estoy tan mal no me pasa nada no, Dios te está dejando te está dejando a ver si te arrepientes pero cuando no lo hacemos es para nuestra ruina dice aquí se enalteció para su ruina dice porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso cosa que no le correspondía El orgullo de los logros, hay gente que dice, no, es que yo he logrado esto y esto y yo me hice a mí mismo y desde chiquito el trabajo y la dedicación. ¿Se ¿Sí han escuchado eso o lo han dicho? Nos olvidamos que no tenemos nada que no nos haya sido dado por Dios. Dios te dio salud para que lograras lo que tenías. Dios te dio la habilidad. O sea, entonces, ¿de qué te jactas? ¿De qué te jactas? Daniel 4.22 nos dice, por los logros, fíjense, está Nabucodonosor, él... Tuvo unos logros tremendos, él, él, él gobernó literalmente a todo el mundo conocido en su época. Dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tus dominios, hasta los confines de la tierra. O sea, se enorgulleció su corazón por sus logros y la historia la conocemos y el Señor lo humilló. Y lo volvió igual que una, una bestia, lo dejó como un animal. Yo le comentaba a los hermanos en, en, la, en, la, en, la, en la mañana, edades, este, cuando era joven, para ciertas cosas que no vale la pena mencionar, yo era muy habilidoso. Y mi corazón se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Para mí no había ni Dios ni diablo no existía nada, nada más yo así como lo dijo usted hermano, nada más yo en una ocasión mi soberbia llegó a tanto edad, este, por eso cada vez que hablo de Nauconosor me acuerdo de eso mi soberbia llegó a tanto que una vez tomado y drogado en aquel entonces me paré en medio de la calle y primero empecé a retar al diablo, a ver diablo si existes, ven de una vez a ver si eres tan bueno como, imagínense la soberbia ya que vi que no llegó, dije, pues, ni existes tú, Dios, y si no, ven, también tú. Esa era mi soberbia. Pero Dios me humilló. ¿Verdad? Les he platicado en diversas ocasiones cómo me dejó. ¿Va? A mí que me gustaba de lo mejor, de lo mejor, y buenos vinos, y consumía buena droga, y todo eso, sea, me dejó literalmente. Literalmente. Literalmente tomando de esos matarratas, durmiendo en el piso, todo enfermo. Yo pensé en aquel entonces que yo ya no iba a vivir, o sea, o sea vomitaba pedazos de hígado, pedazos de estómago, o sea, coágulos de sangre. Estaba tomando un trapo, igual vómito, sangre con pedazos de estómago. Dios me humilló. Dios me humilló Él me tuvo que mostrar realmente Que yo no soy absolutamente Nada Por eso me acuerdo con Abuconosor de eso Edad este Dios lo hizo Lo hizo conmigo y lo va a seguir haciendo Tengamos cuidado En primera de Timoteo 6.17 O sea, te habla del orgullo De la riqueza Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, o sea que no sean altivos, que no sean orgullosos, ¿va? ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, ¿en quién debemos de poner la esperanza? En Dios, que nos da todas las cosas, ¿quién nos da las cosas? Él para que las disfrutemos, dice aquí. Él te está dando las cosas para que las disfrutes, disfrútalas, pero no te jactes de ellas. Eh, nuestro Dios dice, el mundo es mío con todo lo que contiene, ¿o no? Él, él nos da para disfrutar, repito, pero no para jactarnos. ¿va? El orgullo de las posesiones, ¿verdad? Mateo 6.19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín rompen, donde ladrones minan y hurtan. El orgullo del conocimiento. ¿Ah, ¿Cómo me encuentro yo entre los cristianos gente que se jacta por el poco conocimiento que tienen? Y tachan a los demás de ignorantes. Espérate, ¿de qué te jactas? O sea, si Dios te ha revelado algo, si es que te lo ha revelado. Es para el bien de los demás, no para que te enorgullezcas. Hay gente que ha venido con... Ay, pastor, es que me dijeron esto. Yo le contesté esto. esto. Espérate, o sea, ¿para qué estás peleando con conocimiento? No pelees. Lo veo mucho con los cristianos. Esto. Andan evangelizando en la calle, por poner un ejemplo. Se meten a una casa a evangelizar, ven las imágenes. Ahí va, que, que no sabe que esto es idolatría y los idólatras se van a ir al infierno y eso? O sea, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué están haciendo? ¿Atacando a los demás con su disqueconocimiento? ¿Por qué digo disqueconocimiento? Sí, sí de, dice eso la palabra. Pero también la palabra, o sea, me muestra, dice, que, 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 que debo de tener cuidado, debo de proteger a los débiles en la fe. Hay gente que me dice, oye, oh, pasó, entonces cuando les hablo de su idolatría, le digo, cuando te pregunten, si te están abriendo su hogar para que le lleves la palabra, tarde que temprano te van a preguntar. Tú tienes el conocimiento que el ídolo es nada pues entonces en qué te estorba y déjaselos ya te preguntarán tarde que temprano te van a decir oye este y usted qué opina sobre las imágenes tú crees que exista alguien en más de 15 años en adelante que no haya oído en contra algo en contra de las imágenes ¿Tú crees que existe alguien mayor de 15 años aquí en Tabasco que no haya oído algo en contra de las imágenes? Todos saben que Dios no las quiere. Cuando la palabra empieza a penetrar en ellos es cuando van a, a cuestionarse a sí mismos. ¿Estoy haciendo lo correcto o no? Nuestro trabajo es que la palabra penetre en las personas. No atacar a las personas. No sé si nos estemos entendiendo. Ahí es donde el orgullo o el, o, o, o el orgullo del conocimiento o se nos hace exaltarnos sobre los demás. Ah, no es que yo conozco, son ignorantes, no saben. Isaías 47, 10 dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Se los doy otra vez el versículo porque veo que se me quedaron viendo. ¿no? Isaías 47:10. Tu sabiduría, tu conocimiento, o sea, si no hay humildad en tu vida te va a engañar. Y si no me creen, pregúntenle a los fariseos. Si leen la Biblia, a diario los debes de tener presente. Su sabiduría y su conocimiento sobre las escrituras los engañaron. Por falta de humildad. Si ¿Sí se dan cuenta o no. Yo no quiero que ustedes y yo. Estemos en esa posición. El orgullo del saber. Primera de Corintios 8.1 dice. En cuanto a los sacrificados. Los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Pero el amor edifica. Muchos se agarran de este versículo. Para decir Ah, entonces o sea pues yo no voy a estudiar, no, 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 no No te está diciendo eso la palabra, te está diciendo que no seas orgulloso por lo que el Señor te ha mostrado, porque eso te va a llenar, te va a envanecer, o sea, te va a llenar de orgullo, si ¿Sí nos estamos entendiendo o no, ¿qué dice allí? o sea, si ustedes ven el contexto, o sea, Pablo les está diciendo a los de Corinto, ok, o sea, si viene alguien o sea que me cuestiona si yo estoy comiendo algo sacrificado a los ídolos yo sé que el ídolo es nada mi conocimiento me afirma que el ídolo es nada y yo me puedo lonchar eso ahorita que viene el mes que he entrabado o sea los tamales de la candelaria o no empezando el mes o sea hay gente que luego me pregunta ay pastor me trajeron unos tamales y yo les dije no 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 que se vaya el diablo que venga Jesús otros me dicen ¿qué hago le digo pues cómetelos ¿Qué dice la palabra? ¿Con acción de gracias o no? Pero el hecho de que yo me los coma si me los traen, que por cierto los preparan bien ricos, muchos, pero bueno, es otro rollo. El hecho de que yo me los coma, o sea, no significa que vaya yo a atacar al que los prepara por su creer. No sé si nos estemos entendiendo. O si alguien llega y me dice, no, no, pastores, que eso es del diablo, o sea, tampoco lo voy a atacar por su ignorancia. ¿Qué dijo Pablo referente a los sacrificados, los ídolos? Dice, si por mi conocimiento, ¿eh? un hermano se va a perder por su débil fe, prefiero no comer carne, jamás, se los estoy parafraseando. A eso se refería Pablo con el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si tú amas a tu hermano, vas a buscar lo mejor y lo mejor no es estarlo atacando en ese momento. Deja que la palabra haga su trabajo. Todo tiene su tiempo. Si nos estamos entendiendo, no, pero nuestro corazón se puede llenar de orgullo. El, conoci el orgullo del conocimiento espiritual, va es lo que estamos tratando ahorita. Lucas 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién es el mayor, ¿va? El orgullo de la posición espiritualmente hablando, o la autojustificación, ¿va? Romanos 10, 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Gálatas 1.10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, a veces el orgullo de ser estimado o querido nos va a alejar de Dios porque vamos a tratar de agradar a los hombres para ser estimado o querido de los hombres, algo que el Señor Puso en mi corazón desde hace mucho, se los he dicho, o sea, para mí, o sea, la opinión que más cuente es la de Dios, no que no cuente la opinión de los demás, porque Dios me habla muchas veces a través de las personas, no sé si nos estemos entendiendo, pero yo llevo un orden, la opinión que más me interesa es la de Dios, después de la de Dios, la de mi familia, porque son los que conviven conmigo. Si no lo hiciera de esa manera, no sería de Dios. Busco primeramente, o sea, dentro de la palabra, o sea, y se los he dicho a ustedes y no me voy a cansar de decírselo. Si ustedes están viendo que estoy haciendo o diciendo algo que está fuera de lo que dice la palabra, díganmelo. ¿Por qué? Porque yo estoy abierto. Sé que puedo equivocarme y me equivoco muchas veces, más de las que yo quisiera. No sé si nos estemos entendiendo. Lo único que les he pedido es si vienen a decirme algo, díganmelo con qué. Con la palabra. No el yo pienso, yo opino, yo. No, 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 eso no. Con la palabra. Porque solamente ahí podemos llegar a un consenso tú y yo. Digo, somos cristianos o no. Dice la palabra, sean de un mismo pensar y un mismo sentir. Ese pensar y sentir es la palabra de Dios. De ahí es más, todos tenemos derecho a tener opiniones diferentes, ¿verdad? O gustos diferentes, hay que respetar los gustos y las opiniones de los demás. A lo mejor a ti te gustan las carnitas y a mí no. Pero esos ya son gustos, ¿verdad? Es más, el orgullo de las experiencias espirituales. Hay gente que se enaltece. No, 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 es que vieras... El éxtasis que siento cuando estoy hablando en lenguas y siento cómo el espíritu llega y me lleva. ¿Se han escuchado todo ese tipo de cosas? Y Dios me habló y en la mañana me estaba tomando un cafecito con él y eso, o sea, se jactan de eso. Una persona, o sea, sin orgullo inclusive, o sea, trata de, de no ser el centro de atención cuando en realidad ha tenido una experiencia espiritual, Vean a Pablo, Pablo se está refiriendo a él, pero dice hace 14 años ya, dice, si en cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé, dice, conocí a un hombre, dice que fue llevado al tercer cielo, era él, pero él no se estaba jactando delante de los demás, no, es que Dios me llevó al cielo y yo, yo, yo escuché hace unos años a un pastorcillo, por ahí, o sea, que hasta un video, un, ocho horas, no sé si lo llegaron los que tienen ya años de cristianos, ocho horas. Y cuando yo vi eso, dije, ocho horas, qué, ¿en qué? O sea, él estaba contando, según él, su experiencia de que estuvo ocho horas en el, en el tercer cielo. Pero una jactancia que dije yo, no, hombre, sí, va en contra de lo que dice la Palabra. ¿Va? Y contando experiencias entre unas que dicen la palabra y otras bien fantasiosas que la palabra están contra ellas. dije, no, hombre, no andes fumando esa cochina, te hace daño. Hay gente que se jacta mucho de ello. No, 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 Dios me dio el don de sanidad. Dios da dones a los hombres. pero esa jactancia es orgullo y si hay ese orgullo sé que Dios no está orando allí hay gente que ha llegado conmigo así, no es que Dios me dio y me dio esto y me dio es más hablando de la, de, la, de, de la sanidad a mí me dio el don de sanidad le digo, ¿qué haces aquí? ¿a mí para qué me dices? vete a un hospital ahí está el Rovirosa o no ¿Quién necesita sanidad del enfermo? Dale. Yo estoy sanito ahorita, jálate. No digo que no vaya a enfermar o que no haya estado enfermo, digo, ahorita estoy sano, jálate donde están los enfermos, no vengas a mí a platicar. Lo que quiero que me entiendan es esto, hay orgullo en esa jactancia. Si Dios te ha dado algo, utilízalo para el servicio de los demás, punto, se acabó. No para exaltarte a ti mismo. Por cierto, lo de Pablo, de ser transportado al cielo, por ahí está en 2 Corintios 12.7. Nuestra carne, hermanos, tiene una inclinación natural por la maldad que hay en nosotros hacia el orgullo. Es una inclinación natural. Y el orgullo es una trampa fácil para el ser humano usada por el diablo. O sea, Satanás avienta el anzuelo. Y normalmente el orgullo es el que pesca ese anzuelo. Y si no, pregúntenle a Eva. Oye, con que Dios dijo que no debes de comer de todo árbol del huerto. Empezó que lanzando en el suelo. No, Dios sabe que el día que comas de ese fruto vas a ser como Dios. ¿va? ¿Qué les dijo? Exáltate a ti mismo. ¿va? Emancípate, independízate de Dios. Ya no lo necesitas. Lo mismo le dicen hoy en día a la gente, ah, mira, no, 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 desde tu casita. A ver, ¿para qué quieres ir a una congregación? Yo aquí, desde mi casa, o sea, yo creo en Dios a mi manera. ¿Para qué guardas el mandamiento de no dejes de congregarte, hombre? No, 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 puros hipócritas. No, yo estoy aquí porque Dios me lo manda. y sé que dentro del arca había todo tipo de animales o no no le estoy diciendo animal a la gente ¿eh? no se sientan ofendidos aunque la palabra nos compara nos compara con ovejas o no dentro del arca había ovejas pero también había serpientes burros chivos, gatos perros o no la iglesia es nuestra arca nada más se salvaron los que están dentro del arca, la iglesia es columna y baluarte de la verdad y no porque fueran mejores o peores que otros, sino porque creyeron si ¿Sí se dan cuenta o no Entonces el orgullo es una trampa fácil. Hay, hay, hay un escritor que se llama Tomás Watson, que dice, el orgullo dice es una borrachera espiritual, dice, sube como el vino al cerebro y lo intoxica, es idolatría, un hombre orgulloso es un adorador de sí mismo, es lo que dice Tomás Watson. Y por cierto, él escribió hace como 300 años. Por eso digo, si ¿sí quieren estudiar a los orgullos, váyanse, unos cientos de años atrás y van a encontrar mucho. Algunas personas, hermanos, tratan de esconder su orgullo detrás de palabras y acciones espirituales. Pero ahí está el orgullo. Ahí está. Les repito, el hecho que estemos aquí no significa que no haya orgullo. El Señor nos está mostrando con qué debemos de trabajar. Hay términos bíblicos para referirse al orgullo. Hay seis palabras hebreas diferentes que son usadas para la palabra orgullo, o sea, en el Antiguo Testamento. Y todas ellas conllevan a alzar, altura, magnificación, presunción, rebelión. Esa rebelión del yo. En el Nuevo Testamento, en el lenguaje griego, las palabras para orgullo ocurren en dos categorías diferentes. La primera categoría, el primer grupo, sugiere una idea de estirar o estrecharse el cuello. ¿sí? ¿Va? Como alzarse a uno mismo. Como si uno levantase la cabeza por lo que uno piensa que ha hecho o que ha logrado de sí mismo magnificarse, ser altivo la otra categoría en el griego conlleva a una ceguera cuando habla de orgullo está diciendo estás ciego pero esa ceguera te la pone de esta manera o sea, te estás exaltando de tal manera o sea, te estás elevando a ti mismo de tal manera que en esa altura estás lleno de humo o sea, no alcanzas a ver te llenaste de humo ya no ves estás ciego Está ciego espiritualmente. Por eso mucha gente no entiende lo que dice la palabra por su orgullo. O sea, ese orgullo lo ciega, lo ciega. En vez de creer lo que dice la palabra, están cuestionando la palabra, o sea, por, por orgullo. Si nos estamos, a ver, si le voy a poner un ejemplo. Si la palabra de Dios te está diciendo, no dejes de congregarte. No, pero ¿cómo? Yo no voy a estar escuchando a otra persona yo nada más a Dios espérate es que Dios siempre puso otras personas desde el principio cuando entregó la ley se le entregó a Moisés o no en época de Moisés ahí están a Tan, tan o no a ver si Dios lo utiliza a ellos porque a nosotros no yo puedo llevarme el sacerdocio no espérate el asunto es que Dios no te puso a ti somos un cuerpo pero Dios nos pone a todos en el cuerpo donde él quiere no sé si nos estemos entendiendo pero pertenecemos al cuerpo hay gente que dice es que yo lo puedo hacer mejor no lo dudo nada más que Dios no te puso a ti ahorita a lo mejor te pondrá más adelante pero deja que Dios te ponga si nos estamos entendiendo o no a lo largo de las Escrituras, hermanos, en ambos casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos personas orgullosas y que son presentadas como personas que tienen una alta opinión de sí mismos. Y mientras están allá arriba teniendo esa alta opinión de sí mismos, en la altura de su propio pensamiento están ciegos. Por eso no comprenden la Palabra. Y si la entienden, según ellos, la entienden a su conveniencia. Están cegados por su orgullo. Están cegados a la verdad de Dios. Por eso no pueden entender la palabra. No pueden entender por qué deben de, de obedecer la palabra. En vez de eso la cuestionan por, porque están ciegos. No alcanzan a ver más allá. Están cegados inclusive a la simple realidad de la vida. Otro expositor bíblico, se llama Richard Baxter, eh, 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 dijo, dice, el orgullo, dice, es tan imperceptible por la mayoría que es comúnmente amado mientras comúnmente es difamado. ¿Sabes ¿cómo estuvo eso? Sí. Si alguien llega y te dice, "Hermano, es que usted es bien orgulloso." No, yo qué, ¿por qué? O sea, lo rechazas y dices, "No, yo yo no, 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 no." ¿Cómo crees? No, no, no. Y empiezas a justificarte, "No, lo que pasa es que hago esto por esto, por esto, no, pero no, no, no es orgullo, o sea, y empiezas a atacar el orgullo, ¿no? Una persona orgullosa es así, es asado. Y no, yo conozco personas que eso sí son orgullosos. O sea, estás atacando, estás difamando ya el orgullo. Pero al mismo tiempo lo estás abrazando, lo estás amando. Al no reconocerlo, amas, adoras aquello que tú estás haciendo. Por lo tanto, estás amando al orgullo. Qué tremendo, eh? Los sinónimos bíblicos para orgullo son vanagloria, pedantería, jactancia, arrogancia, altanería, presunción, altivez, engreído, magnanimidad, burlón, egoísta. Una persona egoísta es un sinónimo de orgullo bíblicamente hablando. Yo no sé cuánto han estudiado las escrituras. Pero me voy a dirigir ahorita a una o dos personas que sé que estudian las escrituras. este, Milton, ¿cuántas veces has leído la Biblia ya? Cuatro, cinco veces, quizás más, ¿sí? Toda, completita. ok, Domi, ¿cuántas veces la habrás leído? Como cinco veces, completita toda. Así el, ¿cuántas veces la habrás leído? Tres veces, completita. Estamos hablando, hermanos, o sea que la han leído varios. Tú, Pati, ¿cuántas veces la has leído? Seis veces, completita. Ok, mira, fíjense yo lo que les voy a preguntar. ¿Alguna vez han ustedes leído dentro de las escrituras algo que te dé a entender siquiera... Oye, estás pensando demasiado bajo de ti mismo. Al revés, yo veo inclusive seguidores, servidores de Dios que dicen: Gusano soy, no hombre, o no. ¿Y qué te dicen ahorita? No, no, no. A ver, ¿dónde está tu autoestima? Eres hijo del Rey. Tú mereces todo. Yo no veo en la Biblia nada que haga referencia a esto. El orgullo hace referencia a eso y espiritualizamos inclusive las cosas. El orgullo no la viste para decir, no, es que así deben de ser. O sea, ¿entonces estás haciendo mentiroso a Dios? No sé si nos estemos entendiendo. Yo no he visto jamás nada. Que diga, es que necesitas considerarte más a ti mismo. Ve más por ti. Cuídate a ti mismo, ¿vales mucho? Yo no he visto nada. Yo sé que tengo valor, pero el valor que tengo, lo tengo por Cristo. No sé si nos estemos entendiendo. Pero yo no he visto dentro de la Biblia que me lleve hacia ello... Por el contrario, Dios nos da muchas historias y muchas advertencias para desalentarnos de ello. Dios, en toda la Biblia, nos lleva a que dejemos de enfocarnos en nosotros mismos, que dejemos de enfocarnos en lo que queremos y que nos centremos en Él y en el bien de los demás, no sé si nos estemos entendiendo, a eso nos lleva la Biblia, a eso nos lleva ilustración tras ilustración, el orgullo que aparece en las escrituras o, o, o el orgullo del que la, me habla las escrituras, o sea, este eh, eh, me muestra cómo el orgullo me lleva a enaltecerme cuando la palabra me dice humíllate. Podemos empezar con el ejemplo de Satanás, ¿ah? y satanás expresa la forma de pensar orgullosa de cada persona o sea cuando quiere ocupar el lugar de dios y ser quien o sea diga cómo se deben de hacer las cosas dios en su palabra nos dice cómo se deben de hacer cómo las debemos de hacer pero cuando tú dices no no es que así no al cabo dios me comprende mejor lo hago de esta manera no te estás poniendo en lugar de dios no es tu orgullo el que está hablando Vete con, lo, con, 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 con cualquier cosa que tú cuestiones dentro de la Biblia. Como, es muy fácil verlo con esto de congregarse, con el diezmo, la ofrenda. Oh, a ver, ¿por qué yo tengo que hacer eso? O como cuando te dice la palabra, o sea, eh, perdona a los que te ofenden. No, porque él me hizo, oh, él, 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 no, no, es que me ofendió demasiado. No, espérate. Dios te está diciendo que lo hagas tú Tú, en tu orgullo, en tu soberbia, no lo quieres hacer y justificas el no hacerlo. Te estás enalteciendo, te estás poniendo por encima de Dios. Satanás, eso fue lo que le ofreció a Eva. Vas a ser como Dios, tú vas a ser quien sepa lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué le está diciendo? Nadie ya te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Hay gente que no se congrega porque no quiere que le digan qué hacer. No, yo ¿por qué tengo que estar haciendo lo que dice el gordito? No, no, no se equivoquen. Yo jamás a nadie le digo lo que tiene que hacer. Les digo, la palabra de Dios dice, tú sabes si lo haces o no lo haces. Es tu rollo. Usías sirvió a Dios como mucha gente ha servido a Dios. Y lo sirvió por muchos años, ¿eh? Hay gente que tú puedes ver, no, es que esta persona, oye, qué bien predicaba. No, hombre, habías de ver su ministerio, está creciendo, está aquello. Ve de dónde partieron los ministerios y vas a saber hacia dónde van. Usías sirvió a Dios por muchos años, inclusive creció en prosperidad, en fama, en fortaleza. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Miren ustedes, a ver, dónde está eso. Vayan a segunda de Crónicas 26, 16. Está hablando de Usías. Me estoy yendo nada más al puro versículo. Si quieren leer, o sea, el contexto ya lo leen ustedes. Dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y empezó a hacer cosas que no le correspondían, como ir y quemar incienso en el altar del incienso, que solamente le corresponde a los sacerdotes. Pero es una persona, o sea, que Dios le permitió crecer. Y cuando se hizo fuerte, fue para su ruina. Aguas. Tú puedes decir, es que Dios me, me prospera. Fíjense, una vez le escuché yo decir al pastor Chuy, Chuy Olivares, dice, había una persona dice, aquí en la iglesia dice muy bueno para los negocios, muy todo, no hombre dice que estaba diario aquí en la iglesia y llegó en algunas ocasiones y pastor haga oración por mí para que Dios o sea eh, permita que mi negocio avance edad este y crezca y caminen las cosas y todo, ah, ok dice de un de repente y se pasó el tiempo dejó de venir dice entonces dice por ahí supe dice eh, eh, de un buen restaurante dice entonces vinieron unos pastores y vamos al restaurante y fueron dice ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? El dueño del restaurante era esta persona. Entonces dice, yo lo veo dice y me alegré de que le estaba yendo bien, ¿va? Se arrimó a saludarme, "Hola, chuy, ¿cómo estás? No, bien." Hola. Ya nos saludamos y tú estaba yo con otros pastores. Este, eh, 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 y entonces dice, ya dice, ok, ya nos vemos luego. Ya se iba cuando le digo, ok, dice, déjame hacer oración por ti. Dice, y me dijo, dice, no, dice, yo no necesito ya eso. Imagínense a qué grado se llenó de orgullo su corazón yo ya no necesito eso cuando fue Dios el que lo puso ahí así es el hombre hermanos así es el hombre edad este la arrogancia de Nabucodonosor arruinó su vida hermanos Daniel 4 37 Dios lo dejó ahora sí como un animal Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, se equivocó, no aprendió de la lección de su padre y se consideró a sí mismo superior y justo. Así de sencillo, ¿verdad? Este, eso lo pueden ver en, en Daniel... 5 eh, eh, del 18 al 30 va este, se exaltó a sí mismo en lugar de Dios y fue destruido por su orgullo no aprendió de la lección de su padre como muchos cristianos no aprenden de la lección en otras personas y de lo que sucede en otras personas y de lo que sucede en otros hermanos ahí vean al fariseo y al publicano de Lucas 18 del 10 al 14 ¿verdad? Ustedes ven al fariseo, y él llegaba a orar solamente para sí mismo, porque se consideraba superior a los demás. Él ya decía, yo soy justo, yo necesito nada más. Gracias, Señor, porque no me hiciste como esto. Yo diezmo todo lo que gano, va Yo soy justo, ¿verdad? Y mi Señor es muy claro al decir, ¿quién fue el que fue justificado, ¿ah? Hay muchos ejemplos de hombres Dentro de la palabra que fueron arruinados Por su orgullo Ahí está el rey Saúl Herodes Diótrefes En tercera de Juan versículo 9 Las historias las conocen Fueron arruinados por su orgullo ¿Qué te hace pensar que tú y yo No podemos ser arruinados si no trabajamos en el orgullo que pueda haber en nosotros la palabra nos da muchas advertencias acerca del deseo de autoexaltarnos, de autoservirnos. muchos nada más quieren servirse a sí mismos inclusive cuando vienen a la iglesia vienen para servirse a sí mismos, ah voy a ir porque, voy a pedir por mis necesidades y por, o sea se están sirviendo a sí mismos y esto es una inclinación natural del orgullo. Y esa inclinación natural te lleva a olvidarte de Dios, querer estar por encima de Dios, cuando ya obtienes aquello por lo cual pediste. Mi Señor Jesús, cuando fueron diez este, eh, leprosos y le dijeron, sana va, o sea, dice, vayan y den su ofrenda al, al templo, ¿va? Y cuando iban de camino, todos se dieron cuenta. Estaban sanados, va. Y nada más regresó uno. Y mi Señor dice: ¿Por qué nada más regresó uno? Los demás ya habían obtenido lo que querían y ya no regresaron. O sea, fueron por su orgullo nada más a, a, a buscar. O sea, lo que ellos querían, ya lo obtuvieron ya. Thank you, bye, va. Si sí, te vi ni me acuerdo. Dios. Es fiel, hermanos, en señalar el destructivo pecado del orgullo, ¿eh? y lo señala fuertemente en la palabra. Fíjense, en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento, ¿qué es? ¿Qué dice allí? Mientras tomo café. Antes del quebrantamiento es el orgullo, ¿ah? ¿eh? Y antes de la caída, la altivez de, de espíritu. Antes de la caída, el orgullo. Aguas. La palabra me dice, ¿verdad? en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, dice nada hagáis por contiendo, por vanagloria, o sea, nada hagas por orgullo, nada hagas por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, el mismo, no mirando cada uno por lo suyo, el orgullo te lleva a mirar nada más por lo tuyo, sino cada cual por lo de los otros. Cuando una persona es orgullosa, está enfocada en sí mismo, hermanos, y el enfocarte en ti mismo es una forma de autoadoración. Una persona es orgullosa cuando creen, o sea, de sí mismos que son o deben ser la fuente de lo que es bueno, justo y digno de alabanza. Creen que de ellos debe de partir todo eso. Simplemente vean algunos políticos en el mundo... Creen que ellos deben de ser la fuente, ¿ah? ¿eh? Inclusive creen que por ellos mismos son o deberían ser los realizadores de algo que vale la pena realizar. Creen que ya nada más ellos pueden hacer las cosas. El señor referente a esto hace hace como unos diez, no, hace como unos 15 años a mí me dio tres guajoloteras, ¿eh? Estaba yo en barra de Navidad, estaba la iglesia en barra, y mi orgullo, porque no era ninguna otra cosa, era el orgullo. Eh, ya yo ya estaba por partir para acá a dos, tres meses de partir para acá a, a Tabasco. El Señor me había mostrado que tenía que venirme para acá. Entonces, este eh, 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 estaba yo orando, según yo, Señor, muéstrame a quién voy a dejar en mi lugar aquí en la iglesia. Y luego empezaba, y lo llegué a platicar con mi esposo, le digo, mira, fulano. Y luego decía, no, 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 es que este le hace falta esto, esto, otro. Perengano, no, 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 es que este. Sutano, no, 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 ¿cómo crees? No, es que este puede regarla en esto, en aquello, en lo otro. ¿Qué estaba creyendo yo? Que nada más yo podía... Y el Señor me habló, y me habló fuertemente, para mí fue una, una llamada muy fuerte. ¿va? El Señor me habló y me dijo, dice, si yo tuve confianza en ti, si yo confié en ti. Yo les voy a decir cómo sentí eso, ¿eh? yo lo sentí como que el Señor me estaba diciendo así, tú estabas peor que cualquiera de ellos cuando yo te permití empezar una obra. Si yo confío en ti porque tú no confías en los demás, ¿vamos o no, no? Hermanos, no somos los únicos que podemos hacer las cosas las puede hacer cualquier persona que es llamada por el señor. Yo he hablado con mi esposa, he hablado con hermanos aquí, o sea, principalmente con mi esposa. Le digo, el día que yo parta con el Señor, este le digo, la obra debe de continuar. La, ahorita en la semana pasada o la antepasada me acuerdo estaba platicando contigo y con Hugo. ¿da? Le digo los planes son estos, les expuse unos planes que hay ahorita a, 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 a mediano y largo plazo. Le digo, si yo no lo alcanzo a ver, le digo, ustedes deben de continuar. ¿Por qué? Porque no soy el único. Y debemos entender, no somos los únicos. Entonces una persona orgullosa cree que nada más él. Creen que ellos deberían de ser los benefactores de todas las cosas. No es así. No es así. Creen que todas las cosas deben ser parte de ellos, por medio de ellos y para ellos o por ellos. Por eso les digo, vean algunos políticos por ahí y van a ver, o sea, qué los mueve. No es suficiente tener buenas intenciones. El orgullo inclusive te lleva a competir, inclusive contra Dios. El orgullo quiere estar por encima. Otro expositor bíblico dijo, el orgullo dice, busca desendiosar a Dios. O sea, busca el ponerte, aunque digas tú que crees en Dios, a ponerte a ti en el lugar de Dios. Y esta frase describe ciertamente a una persona arrogante. Nah, pero vamos a darle esto una moneda, la moneda se llama orgullo pero la moneda tiene dos caras ¿o no? vamos a ver el otro lado de la moneda del orgullo ¿qué acerca de aquellos que están atrapados en la auto autocompasión? o quienes están absorbidos por ahí en, en un sentido de fracaso es que yo ya fracasé, no fui buen padre, no he sido buen esposo, ya no he hecho esto, dejé de hacer aquello, me ha ido mal en la vida, pobrecito de mí, o sea, todos me hacen mal, mi esposo me golpeó, mi esposa no me trata. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? ¿O han andado por ahí? Esto también es orgullo, nada más que es el otro lado de la moneda. Así de sencillo, las personas que están consumidas en la autocompasión, en la conmiseración están enfocándose demasiado en sí mismos y eso es el orgullo, no se están enfocando en Dios, no se enfocan en las necesidades de los, de los demás, no aman a los demás, no aman a Dios, el amor no busca lo suyo y una persona que está conmiserándose o está en una autocompasión se está enfocando nada más en él. En él, en él, en él y en él. Primero él, después él, enseguida él. No están preocupados por la gloria de Dios. No están preocupados en ser agradecidos por los dones y los talentos que Dios les ha dado. Sino que están enfocados en cómo creen ellos. Que deberían de hacer las cosas o están enfocados. Es que recibí un trato injusto. Han sido injustos conmigo, me trataron mal, no me lo merezco, yo no hice nada. O están absortos en, en, es que no soy tan bueno como alguien más, no, no, no soy tan bueno. No se van a enojar en eh, ninguno, hermanos. Eh. Hay, hay personas que yo les he dicho, ven hermanos, te invito a que te integres, o sea, ven a las enseñanzas de servidores y eso. Y algunos me dicen, pero pues, yo en qué puedo servir, no sé hacer nada, no, yo no. Hay otros que son mejores que yo, hay No, espérate, Dios te capacita. El orgullo te está llevando a hablar así, no lo permitas todos tenemos dones y talentos que ofrecer delante de nuestro Dios, Él nos los dio ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? dice a uno le dio cinco, otro tres, a otro uno, a todos nos ha dado algo, simplemente que unos dicen, no, 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 es que yo mejor lo guardo ¿eh? si no lo trabajas Dios no te va a acrecentar tus talentos necesitas trabajarlos sea poquito, sea mucho necesitas trabajarlos las personas autocompasivas quieren desesperadamente ser buenos, pero no para la gloria de Dios, sino para ellos mismos. Para decir, puedo hacer. Lo logré. No, hermanos. Quieren hacer las cosas para y por medio de su propio poder. Pablo que dijo, ya no soy yo, sino Cristo que muere en mí, ¿o no? Quieren que todo el mundo les sirva, los quiera y los apruebe. Analizan una persona que se esté conmiserando, que esté en autocompasión. No, no es que nadie me quiere. Dice dice la hermana Brenda, y se tiran para que vayas a levantarlos. Hay personas que dicen, no, es que yo no, a mí nadie me quiere, soy feo, soy fea, estoy gordo, estoy gorda, estoy Calmate. Los que están así con eso, ¿qué es lo que quieren que le diga? No, no es así, pobrecita de ti, no, 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 no. Cuando estos deseos, hermanos. No son llenados. Esa persona orgullosa se va a enfocar más en sí mismo y continúa ese círculo vicioso. Una persona que está enfocada en sí mismo, o sea, va a estar lamentando el hecho de que no es lo que quiere ser. Quiere ser exaltada, quiere ser estimada, o sea, y no es eso. Y se engaña a sí mismo al pensar que no es orgullosa. No, no, es que yo sufro, todos me han hecho. No, no, se está engañando. Es el orgullo el que lo lleva a hablar así o la lleva a hablar así. Nada puede estar más lejos de la realidad. Es más, para resumir esto, hermanos. Una persona orgullosa cree que la vida gira en torno a él o a ella. Llámese por autocompasión o llámese por enaltecimiento no sé si nos estemos entendiendo y la vida no gira en torno a ti tanto su felicidad, sus logros y su valor o sea, dependen de los demás de la aprobación de los demás una manera ¿no? de, 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 de ver al orgullo es que el orgullo hermanos es una forma de pensar de uno mismo Edad, este, eh, eh, Donde uno está pensando de sí mismo como amo en vez de como siervo Y Dios quiere que seamos siervos, no amos El amo es el que decide, el siervo obedece Y nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios O sea, a nuestro amo, a nuestro dueño, a nuestro Señor Que es Dios, si nos estamos entendiendo Eso no implica que tú no tengas opiniones y maneras de pensar y preferencias Re, Repito, nada tiene que ver eso con la palabra cada quien puede tener sus gustos personales. Dios no se mete con tus gustos personales. La palabra de Dios te da mandamientos, te da ordenanzas, te da estatutos. ¿Precisamente para qué? Para que tengamos una sana convivencia, una convivencia productiva, fructífera con Dios y con nuestros semejantes. No sé si nos estemos entendiendo. Aquí es donde debemos de entender esto en nuestras relaciones interpersonales, empezando con la familia, con la esposa, el esposo, los hijos, padres, hermanos, ¿va? El orgullo es un enfoque de uno mismo y del servicio de uno mismo. Una persona orgullosa busca servirse a sí misma, nunca busca servir a los demás. Porque está buscando un autorreconocimiento y una autoexaltación. Quiere controlar todas las cosas, pero para él mismo, para ella misma. Pero como ya les comenté el orgullo ciega y no te permite ver, no te permite ver más allá. Y esto es porque frecuentemente es difícil ver el orgullo en nosotros mismos. ¡Qué difícil es! Eh! ¡Qué difícil es! Es fácil verlo en los demás, pero ¡qué difícil es verlo en uno mismo! Les voy a dar una pequeña lista de algunas, no de todas, las manifestaciones que pueden encontrar en el orgullo. Y aquí es donde ustedes mismos, yo les sugiero busquen qué de lo que les voy a decir ahorita tienen. Con una sola de esas cosas, ahí hay orgullo. Pero no es para que se conmiseren, ¿no? es para que, o sea, trabajen en ello le rueguen a nuestro Dios, nos humillemos delante de nuestro Dios, porque nuestra meta es parecernos a Cristo, pero para parecernos a Cristo debemos de dejar que Él perfeccione la obra en nosotros, perfección es cambio, el perfeccionar algo o a alguien es irlo cambiando, 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 no sé si nos estemos entendiendo, si dice la palabra que, que, que Él va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros, Él nos va a ir cambiando, pero para ello nosotros debemos dejarlo trabajar en nosotros y nosotros trabajar en nosotros con la ayuda de Dios amén hermanos pero para eso necesitamos detectar áreas en nuestra vida no, no podemos nunca estar contentos con el como estamos yo puedo estar satisfecho y estoy satisfecho con lo que Dios ha hecho en mí pero quiero más porque quiero parecerme a él porque esa es la meta una manifestación del orgullo, el quejarse contra Dios o realizar juicio en contra de Dios, dirán ustedes no yo no, vamos a ver, una persona orgullosa cuando Dios permite que esté en una situación difícil piensa piensa, no estoy diciendo ni siquiera que lo diga, eh, piensa ay mira lo que Dios ha hecho, después de todo lo que yo he hecho estoy en la iglesia, todos los domingos estoy adorando, estoy levantando las manos ¿para qué? ¿para que Dios me haga esto? ¿para que Dios permita esto? ay Dios ¿por qué permitiste que me hicieran esto? es el orgullo hablando hermanos Ustedes pueden ver esto por poner un ejemplo con todo el pueblo de Israel, números 14 del 1 al 4, ¿va? Dios, o sea, sacó al pueblo de Israel de casa de esclavitud, lo llevó al desierto lo sacó por medio de signos, señales y maravillas y, y en el capítulo 14 versículo 1 dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en el desierto ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Fíjense bien, ¿eh? ¿Contra quién se estaban quejando? ¿Por qué nos trae Jehová aquí mejor hubiéramos muerto en Egipto? Hay gente que luego se empieza a quejar, "No, hombre, me iba mejor cuando andaba en el mundo que ahorita que soy cristiano, ¿qué está haciendo?" <risa> hombre ahorita ni trabajo tengo pero el señor está supliendo tu alimento no teniendo que comer y donde dormir conténtese con eso de gracias o no dice así la palabra una persona que se está quejando no va a dar gracias no va a dar gracias le puedo extender esto, en la mañana me extendí aquí, pero me, no me dejó terminar otros puntos, pero me voy, a, me voy a ir más despacio, al cabo yo sé que me van a entender todo. Segunda manifestación del orgullo, una falta de gratitud en lo general. Las personas orgullosas usualmente piensan que merecen lo que es bueno. Me regreso con lo que piensan muchos cristianos, o sea, yo me merezco porque soy hijo del rey. ¿Ah? Yo me merezco. O sea, que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios me prospere. Es más, lo decreto, lo pacto. Y si hay algo malo en mi vida, lo rechazo. Yo, espérate, espérate, a ver. ¿Por qué le hice así? Pues, ¿qué fumaste? ¿Era? Para detectar qué fue. El hecho es que se quejan, una persona que se está quejando, se queja porque cree que merece algo mejor. A ver, voy a empezar con los matrimonios. Cuando tú te quejas de tu esposa o de tu esposo, te estás quejando porque crees que mereces algo mejor. joven ¿Quién la escogió, hermano izquierdo? ¿Usted va? ¿Quién la escogió, hermano? Pues, tú. Hermano Milton va. Sí. Pues, tú. ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién lo escogió, hermanita? ¿Tú va? Y así me puedo ir con todos, ¿eh? nada más que no, no quise nada más con uno, van a pensar, ¿por qué a mí? No, 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 los agarro al azar. <ríe> o sea, yo, yo he visto muchos hijos que se quejan de su papá o de su mamá. Una persona se queja para no meterme más, o sea, porque cree que merece algo mejor. Y si crees que mereces algo mejor, ¿cuál es el resultado? No ves ninguna razón para estar agradecido por lo que recibes. Si tú te estás quejando por decir del esposo, de la esposa, de tus hijos, de tus hermanos, de, 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 de quien sea, hasta del pastor, ¿verdad? o sea, no hay ninguna razón para que le des gracias a Dios porque estás pensando que mereces otra cosa. ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Y qué dice la palabra? Dad gracias a Dios por todo y en todo. El orgullo es el que te lleva a quejarte. Mejor da gracias. Señor, gracias. Ahorita, eh, días pasados, o sea, el Señor permitió, yo le doy gracias por ello, permitió que en la casa donde vivimos mi esposa y yo nos, nos inundáramos. Lo primero que hicimos los dos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, yo le doy gracias a Dios por, por ello, por mi esposa. Este es darle gracias a Dios. Primero cada uno lo hizo en lo particular y después, o sea, este, yo le pregunto a mi pastor, ¿qué onda? ¿Ya le diste gracias a Dios? Y dice, ya. Le digo, pues vamos a hacerlo juntos, va. Pero ella ya lo había hecho en lo particular y yo también, va. O sea, este, gracias, Señor, gracias porque nos inundamos a final de cuentas, todo es tuyo. Tú sabes lo que haces con nosotros. Si dice la palabra teniendo que comer y no dormir, conténtese con eso. Estuvimos tres semanas fuera de la casa. Y las tres semanas tuvimos que comer y dónde dormir. Y a cuerpo de rey. Hasta nos llevaban los hermanos de comer. Y yo le doy gracias a Dios y a los hermanos. <risa> Entonces, no tenía a lo la mejor las comodidades, entre comillas, de, de la casa. Si nos estamos entendiendo... Pero se cumplía lo que la palabra dice, y el Señor simplemente me recordó, teniendo que comer y dónde dormir, ¿qué onda? Y yo le doy gracias por ello. Es bueno que el Señor nos lo recuerde de vez en cuando, y por eso a veces nos vuelve a meter en circunstancias. A veces, como cristianos, decimos: No, no, es que, o sea, ya esto no me volverá a pasar. A lo mejor el Señor te vuelve a meter en circunstancias simplemente para que cultives un corazón agradecido para que no te enaltezcas, para que no te apartes de Él, o sea, y eso es bueno para nosotros, para mí, esto último que pasó, para mí es bueno, para mí es bueno, yo les les he dicho a ustedes, para mí todo este año pasado, toda la, la, la pandemia y todo, para mí todo esto ha sido bueno. Y he aprendido a depender más de mi Dios y a darle gracias más a mi Dios. Yo yo le, no me canso de darle gracias porque me ha guardado, porque me ha protegido, porque los ha protegido a ustedes, porque ha protegido a mis hijos, a mi esposa, o sea, eh, porque nos ha dado aún en medio de la, de la pandemia, o sea, para pagar la renta arriba, aquí abajo, porque la mayoría de ustedes o sea, han tenido un trabajo, o sea, para, para que tengan, o sea, un sustento digno en, en sus hogares porque he visto a muchísima gente perder el empleo, no sé si nos estemos entendiendo, entonces, hay hermanos que me han dicho, es que o sea, a mí me tumbaron el sueldo a la mitad, dale, gracias a Dios, tienes que comer, otros ya los corrieron, no sé si nos estemos entendiendo, una persona se queja, les repito, el orgullo los lleva a quejarse porque creen que merecen algo mejor, y esto los lleva a ser críticos, quejosos, estar descontentos. Una persona orgullosa no tiene la práctica de estar agradecida hacia Dios o hacia otros. No lo practica. ¿Cómo anda tu orgullo hasta ahorita? No me digan. Porque el Señor, con esta enseñanza me volvió a dar un repasón, eh, o sea. Y yo, ay Señor, o sea. Ayúdame porque te he fallado en muchas. Quisiera decir que en pocas, pero en muchas. Segunda de Crónicas 32:25. Ahí está Ezequias. Dice: Mas Ezequias no correspondió al bien que le había sido hecho. O sea, no correspondió. O sea, no dio gracias. No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, la ira de Dios. Vino contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Ahí está, segunda de Cónicas 32, 25. Debemos de corresponder siempre al bien que Dios nos hace. Otra manifestación de él. Acuérdense, no necesariamente es que tengas que tener todas las manifestaciones, que digas tú, ah, no, es que, esta sí, pero esta no, entonces no soy tan orgulloso. No, no, con una sorda está el orgullo ahí. eh. Le estoy diciendo simplemente diferentes manifestaciones. Otra manifestación, la ira, el enojo. Una persona orgullosa normalmente es una persona que se enoja. A mayor orgullo, mayor facilidad para enojarse. Y esa ira puede incluir arranques de ira, arranques de aislamiento. Normalmente una persona se aísla de los demás porque se enoja, está enojado con los demás. No me hables, no me veas, no me voltees a vernos. Empiezan a hacer malas caras, se sienten frustrados. Una persona mayormente se enoja porque sus derechos o expectativas no son satisfechas. No le interesan los derechos de los demás, eso es una manifestación del orgullo, es porque sus derechos, expectativas no fueron satisfechos. Ahí están todas las manifestaciones. Vean, los proaborto andan ahí con su... Tengo el derecho de decidir sobre mi cuerpo y si alguien le dice no, ¿cómo reaccionan? enojados tan enojados que reaccionan violentamente contra la autoridad véanlos en la televisión nunca se les ocurra ir con martillos con palos con o sea es su orgullo trabajando los lgt quién sabe h w x y z ya ven todos es que cada vez le aumentan más ah ¿eh? Es que son mis derechos, o sea y eso te, te, te da derecho a pisotear lo demás tú y yo podemos pensar diferente y dentro del pensar diferente está mi creer, yo respeto como tú crees más, yo respeto a los que son pro aborto, ellos van a dar cuenta de su pecado ahorita que dije pro aborto, hay gente que está en contra del aborto y va y arma sus borlotes, no, yo oro por ellos yo no estoy de acuerdo con el aborto pero si alguien quiere hacerlo, lo va a hacer con el consentimiento del gobierno o sin el consentimiento del gobierno. No sé si nos entendamos. Que cuando está el consentimiento del gobierno aumentan, sí. Pero yo no soy el que estoy legislando las leyes. Y dice la palabra, por nada estés afanoso, sino de que sean escuchadas tus oraciones, tus rogativas, tus peticiones. Si yo no quiero que algo suceda, yo le voy a pedir a mi Dios y Él decide si permite que suceda o no. Él, no el ir a manifestarme violentamente, eso nada más está mostrando mi orgullo herido de que los demás no hicieron lo que yo quería. A mí me han hablado por teléfono pastores o gente que me dice, Oye, pastor, fíjate que vamos a hacer una marcha por esto, ¿cómo ves este uno? le digo, no pero por qué ¿Qué no te interesa la paz no te interesa? digo sí pero no me uno a ese tipo de cosas el orgullo herido te lleva a hablar así si ustedes voltean y ven en Mateo 20 del 1 al 16 están los obreros de la viña va, o sea el dueño de la viña sale temprano ¿Por qué no has trabajado ven, te... Te voy a dar un denario, a los demás te voy a dar lo que es justo. Y al final empieza a pagarle a los últimos y después a los primeros, a los últimos les da un denario. ¿Qué empezaron los demás diciendo? Ah, nosotros nos va a dar más, eh, nosotros trabajamos todo el día. Y cuando llega el cobro de ellos y les da nada más un denario, ¿qué es lo que hicieron? Se enojaron, su orgullo. ¿Por qué se enojaron? Porque sus derechos o sus expectativas no habían sido satisfechos. Es que creímos, no, espérate. ¿Cuánto conviene con ustedes? ¿Un denario o no? Yo, yo te estoy dando lo que quedamos. ¿Por qué te enojas? Se enojan por el orgullo. Su orgullo herido. El, el, el que no haya sido lo que ellos creían o pensaban. Ten cuidado, hermano. Muchas veces tú crees que las cosas deberían ser de una manera o de otra. Ay, es que yo debería ser tratado de esta manera en la iglesia. Oh, oh, hay, hay, hay hermanos que a mí me han dicho, oiga, pastor, es que yo, yo creí, yo pensé que usted iba a venir por mí. Digo, ¿seré Dios acaso? ¿Qué no sabes el camino a la iglesia? pero es que fui ofendido no, tú te ofendiste ¿alguno de ustedes yo lo he insultado? ¿si ¿Sí se dan cuenta o no? o sea, tú te ofendiste ¿por qué? pues el orgullo Dios me libre de ofender a alguien y que aún así lo puedo hacer y puedo lastimar a las personas si ¿Sí nos estamos entendiendo y ya ahí aplican otro tipo de versículos y sabes que tu hermano tiene algo contra ti ve ¿eh? o no pero aquí estamos hablando del que se ofende si ¿Sí nos entendemos, o sea, tú te ofendiste Yo creo que hasta el día de hoy nadie puede decir que yo le haya insultado, le haya agredido o le haya levantado la mano o X cosas, Creo que nadie. Creo. Yo. Otra manifestación del orgullo es verte a ti mejor que los demás. Yo soy igual que los demás, no soy mejor que nadie. Pero muchas personas o sea, se ven superiores a otros. ¿Qué porque tienen más conocimiento? ¿Qué porque terminaron una carrera? ¿Qué porque son más hábiles en los negocios? ¿Qué sé yo? Una persona orgullosa, o sea, cree que está por encima de los demás y se disgusta fácilmente y tiene poca tolerancia por las diferencias de los demás, diferencias de los demás es que al, al hermano Ricardo a lo mejor este se los dije hace rato este, pues a lo mejor no le gustan las carnitas no sé ni la comida que le guste o sea estoy poniendo un ejemplo y, y él me dice no me gustan las carnitas hermano me lo dicen buena onda en una plática y yo y por qué no ¿Qué no sabes que todo alimento, es si es bendecido por Dios, o sea, te lo puedes comer? ¿Por qué haces menos a las carnitas? Por... Espírate, simplemente no le gustan. ¿Es pecado que no le gusten? Ahí estamos hablando de una diferencia. Hay cosas, o sea, que a mí no me agradan. Pero sé que no son. Ahorita acaba de pasar Navidad, Año Nuevo, todo eso. Yo les he dicho a ustedes, mira... No juzgues al que festeja el nacimiento. Ni juzgues al que no lo festeja, ¿por qué? Porque no está dentro de la palabra que lo hagas, pero el que lo está haciendo, pues, lo está haciendo para el Señor, bueno, eso digo yo. Y los he dicho, si lo hace, les he dicho si lo hacen, háganlo para el Señor. Y si arreglas tú, pues arréglala, a ti te cuesta, ¿o no? Yo en una ocasión les di una enseñanza sobre el simbolismo. Pero yo no lo hago, no por el simbolismo, simplemente a mí no me llama la atención hacerlo. Yo invito al señor, a la señora, y gente, señor, y vamos, porque tú eres el festejado, ¿va o no? Pero el que lo hace, pues por mí que lo haga. Su rollo, pero el orgullo te lleva a que te enojes y si los demás no hacen las cosas como tú. Véanlo eso en el hogar, véanlo este eh, 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 en, en el trabajo, veanlo, o sea, ¿por qué? Otra manifestación del orgullo tiene una vista inflada de su importancia, de sus dones y de sus habilidades. Todo eso porque tiene una percepción equivocada de sí mismos. Creo que necesitan una amorosa dosis de realidad. ¿Qué es esa dosis de realidad? Simplemente la palabra en 1 Corintios 4:7 dice, "¿Qué tienes que Dios no te haya dado?" todo lo que tengo Dios me lo ha dado y todo lo que tengo Dios me lo puede quitar, ¿Qué dijo, qué dijo este eh, 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 este Job, dice Dios dio y Dios quitó o oh, no Dios tiene todo el derecho a darme y tiene todo el derecho a quitarme y bendito sea Jehová por ello entonces el orgullo es el que me lleva a pensar otra cosa. Ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no? Si es de Él. ¿Por qué no? Si hablamos de dones espirituales, si hablamos de cosas dentro de la iglesia, de habilidades, o sea, Dios da y Dios quita. Dios da. creo yo que ustedes y yo estamos dentro del cuerpo pero Dios es el que dispone no porque uno sea mejor que otro, dispone en qué parte del cuerpo pone a cada quien y no porque sea mejor ni porque sea peor que otro simplemente Dios dispuso a quien Él quiso, en época por decir de, 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 de Moisés, Dios dispuso que Moisés fuera la cabeza para el pueblo y después de él, Aarón, va de los hijos de Aarón, a unos seleccionó, a otros desechó. ¿Quién lo dispuso? Dios. No fue lo que los hombres querían, fue lo que Dios dijo. Yo debo de respetar las decisiones de Dios. Punto, o sea, se acabó. Hay otras personas, otra manifestación del orgullo, están enfocados en su falta de dones o de habilidades y ahí parece que no son orgullosos pero siempre se están lamentando de su condición y esto es evidencia del orgullo ahí están, ay de mí, ay yo sí quisiera servir pero no sé hacer esto, no puedo hacer aquello yo quisiera servir en la alabanza pero Dios no me dio voz yo sí quisiera, oh, espérate Deja de compadecerte, eso es orgullo. Yo a veces les digo a los hermanos cuando los invito a servir, oye hermano, vente para... Acá. No, pero es que yo no sé, ¿cómo sabes si no lo has hecho? Hay algunos que me han dicho, vente, quiero que, que sirvas aquí con los niños, no, a mí no me gustan, ¿cómo sabes? ¿Has estado en un salón? ¿Sí se dan cuenta o no? O sea, ¿cómo sabes? Dios te capacita. Nosotros, que tenemos que hacer? Ser humildes. ¿no? Bueno, ya la humildad la vamos a tratar la, la siguiente semana. Edad, este... Lo del cuerpo está en, en, en Corintios 12, del 14 al 25. Ah, porque no soy mano y soy piento, no son del cuerpo y se andan quejando. ¿no? Este, eh, eh, eh. Otros hablan mucho. Es otra manifestación del orgullo el hablar mucho. Las personas orgullosas hablan mucho frecuentemente, hablan mucho lo que hacen, lo que piensan. ¿Por qué? Porque para ellos lo que tienen que decir es más importante que lo que otra persona tenga que decir. Ya hablé, ya dije y punto. Espérate, o sea, es igual de importante lo que la otra persona tiene que decir, ¿o no? Proverbios 10, 19 nos dice, en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente. Otra manifestación del, del orgullo, ah, de este eh, 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 el hablar mucho, pero de uno mismo. De no saber cómo está eso, si sí, hay diferencia. Un orgulloso se centra en sí mismo, en una conversación, Empieza a compartir sus logros personales. No, es que yo hice esto. No, hombre, cuando era joven, no, olvídate, yo era el más gallo. No había nadie en que me ganara. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás centrando en quién? En ti. No, hombre, yo estudié esto, hice esto, hice esto. A mí a veces me pregunta, Eso pastor, ¿y usted qué estudió? ¿Hay algún error en la palabra que les, se les está dando o algo? Entonces, no le veo yo la importancia. No, no estudió, no estudió, bueno, sí estudié lo mismo que tú, pero que nada tiene que ver con lo que el Señor me está poniendo a hacer aquí. Quiero que me entiendan por qué no le doy importancia a ese tipo de cosas de mi vida pasada. No sé si nos estemos entendiendo. Porque no tienen. Una persona, o sea, orgullosa, le gusta estar compartiendo sus logros personales, sus buenas cualidades personales. No, hombre, olvídate. No, yo soy bien buena onda. No, yo ayudo al necesitado, al pobre. O sea, no, no, cuando hay necesidad, no, yo estoy, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, no. Llega un momento que puede rayar en la jactancia. Es orgullo, hermanos. Proverbios 27, 2. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. No te alabes tú mismo, es orgullo. Deja que los demás hablen bien o mal. Pero que sean los demás que lo hagan. Gálatas 6.3 dice, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Otra manifestación del orgullo, buscar independencia o control. Algunas personas orgullosas encuentran extremadamente difícil trabajar bajo la autoridad de alguien más. A mayor orgullo, mayor dificultad para estar bajo autoridad. ¿Cuál era el problema de, de Datán, Abiram y todo eso? El estar bajo autoridad. porque Dios no habla también por nosotros? No somos parte del pueblo de Dios. Y eso hace que se ocasionen muchas divisiones dentro de las iglesias. Porque no soportan estar bajo autoridad. Y todos estamos bajo autoridad todos quieren ser su propia autoridad quieren ser su propio jefe come del fruto de este árbol dijo la serpiente a Eva y serás como Dios da. tú vas a ser quien decida lo que es bueno y lo que es malo hay gente que no quiere dar cuenta de sí no quiere dar cuenta de su fe yo les he dicho hay iglesias que se llaman independientes independiente de quién. Simplemente no quieren dar cuentas de lo que están haciendo. Una de las cosas que se busca aquí en Casa de Oración es que se den cuentas de lo que se hace, nada más los hermanos que están en las misiones que están fuera de aquí de Villahermosa, o sea, ellos tienen que dar un reporte, es dar cuenta de lo que se está haciendo, punto o sea, se acabó, no me meto con lo que van a predicar, no les digo que prediquen, cómo lo prediquen, no, eso no, para eso está la instrucción del instituto, o sea que, que, que sé que la instrucción que se le está dando es buena, no sé si nos estemos entendiendo, simplemente deben de aprender a dar cuentas de sí pero el orgullo no te permite dar cuentas, te lleva a decir no necesito a nadie, solamente Dios y yo, hay gente que llegaba a su orgullo a tal manera, yo no necesito congregarme, ¿para qué? yo creo en Dios aquí, a mi manera, que no es el mismo Dios, yo aquí en mi casa yo agarro, veo la Biblia y con eso tengo, su orgullo hablando, Ir en contra de lo que Dios ha dispuesto. Dios ya dispuso cómo deben de ser las cosas. Si nos estamos entendiendo, hermanos, Dios ya dispuso. Este tipo de personas frecuentemente son rígidos, testarudos, cabezas duras. Quieren las cosas a su manera Primera de Corintios 1, del 10 al 13, fíjense bien lo que lo que, lo que que el Espíritu Santo está diciendo por, por, por boca de Pablo, dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, ¿cómo? conforme a la palabra, ya les dije, o sea, cada quien puede tener sus propias opiniones y todo, pero todo nos va a llevar a centrarnos en la en la, en la, en la, en la, en la palabra, Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Dónde está una misma mente y un mismo parecer? En la palabra, no en otra cosa. Tú puedes tener opiniones y cosas diferentes, pero cuando llegamos tú y yo y hablamos, ahorita lo que estamos haciendo y se los estoy mostrando con la palabra, debemos de llegarnos a un mismo pensar y sentir conforme a la palabra, no conforme a nuestras opiniones. No sé si nos estemos entendiendo no conforme a nuestros gustos personales, a lo mejor tú puedes llegar y decir, no, a mí no me gusta el verde, a mí me gusta el azul, es un gusto personal que nada tiene que ver con la palabra y es respetable en todas las personas, no sé si nos estemos entendiendo, pero debemos de llegar a un mismo parecer, un mismo sentir, sin divisiones en cuanto a la palabra. Porque he sido informado, dice Pablo, ¿verdad? que entre ustedes ahí dicen, ya, lo demás ya se lo saben. En Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Otra manifestación, hermanos, del orgullo es estar consumidos por lo que otros piensan. El orgullo. Te lleva a que estés preocupado por la opinión de los demás. No debes de estar preocupado por la opinión de los demás. Yo les he dicho muchas veces, hermanos, este, la opinión que más me interesa con el orden bíblico es lo que Dios opina de mí. Después lo que mi esposa y mis hijos opinan de mí. Ya después, pues la opinión de ustedes. Pero cuando ustedes vienen y me externan su opinión, yo les he pedido... Háganlo con la palabra. Porque yo cuando te digo algo, trato de decírtelo con la palabra. La palabra dice esto, hermano. Cuando alguien viene a consejería, trato de aconsejarles con la palabra, no con mis opiniones personales, que esas nada tienen que ver. Es con la palabra. Cuando tú vienes y me dices algo con la palabra, este, yo sé que no soy perfecto, soy perfectible y que puedo equivocarme, no una, muchas veces, y se los he dicho, me equivoco muchas más veces y peco muchas más veces de lo que yo quisiera, pero su, tú vienes y me dices a mí con la palabra, oiga hermano, usted este, dice la palabra esto y usted está haciendo esto otro. Entonces tú y yo ya estamos hablando una misma cosa que es la palabra, y tengo que yo darte una explicación del por qué hice o por qué dije algo y si no tengo que corregirlo, si no, no sería del Señor, si nos estamos entendiendo, no, pero que sea con la palabra, no con otra cosa, algunos están en esa búsqueda constante de ganar la aprobación y la estima de los demás, el orgullo te lleva a eso, y ya llega a tal grado que tratan de impresionar a los demás. En vez de ser personas temerosas de Dios. va Si agrado a los hombres antes que Dios. ¿Qué dijo Pablo? No soy de Dios. No soy de Dios. Hay gente. Que se enoja mucho. Por las críticas, es otra manifestación del orgullo. Cuando te critican, ¿cómo está tu enojo? Una persona orgullosa con frecuencia lucha mucho contra la crítica. No pueden tolerar que no son perfectos. No pueden tolerar que tienen debilidades. No pueden aceptar realmente quién son. Por eso no aceptan la crítica. No aceptan que alguien les diga, oye, la regaste. No, ¿cómo crees? Dice esto por, esto por esto, por esto. Proverbios 13.1 dice, el Hijo Sabio recibe el consejo del Padre, mas el burlador no escucha reprensiones. Una persona orgullosa no escucha reprensiones. Una persona orgullosa es poco enseñable, o sea, no le gusta que lo enseñen. Creen que todo lo saben, se sienten superiores, aunque no lo digan. No quieren aprender de alguien más. Si hay algo que me ha enseñado el Señor desde hace muchos años, que yo puedo aprender de todos. Yo he aprendido muchas cosas. De los, los niños me enseñan muchas cosas. Dios me ha hablado muchas veces por boca de mi esposa. Yo la escucho. Pero también el Señor me ha enseñado a discernir. Ah, ok, escucho y lo paso todo por la palabra, ¿verdad? si es conforme a la palabra yo sé que Dios me está hablando, si es conforme a la opinión de la persona ¿qué dice la palabra toma lo bueno y desecha lo malo o no proverbios 19 20 dice escucha el consejo y reciba la corrección para que sea sabio en tu vejez, pero hay personas que no quieren ser enseñadas Otra manifestación del orgullo es la falta de servicio, gente que no quiere servir. Una persona orgullosa, hermanos, no puede servir. A mayor orgullo, menos capacidad para servir. Les explico el por qué. Porque para que sirvas, necesitas pensar en los demás. Y una persona orgullosa no piensa en los demás. A mayor orgullo, mayor centrarse en sí mismo. Menor orgullo, te dejas de centrar en ti mismo y empiezas a pensar en los demás. Una persona orgullosa quiere que lo convenzan de servir. A ver, persuádeme, convénceme, a ver qué voy a sacar. Y no sirven si no hay alabanza de por medio, si no están... Este, ahora sí diciendo, ah, qué bien, oye, que no. Necesitan reconocimiento y esa es una señal segura de que los motivos son equivocados. Primero y más grande de, de los mandamientos, ama a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona orgullosa se centra en lo que él necesita, lo que quiere, es que necesito que me traten de esta manera, quiero esto, quiero esto, quiero que mi esposo me trate de esta manera, quiero que mi esposo me trate de esta manera, quiero que mis hijos hagan esto, quiero, 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 quiero. Una persona que ama a los demás, el amor no busca lo suyo, vas a buscar el bien de los demás. Por eso una persona que sirve, que realmente sirve conforme al Señor, es porque ha aprendido a amar a los demás, el Señor le está enseñando, no que ya sepa completamente, le está enseñando a amar a los demás. Mi esposa ayer les comentaba simplemente eh, un hecho, o sea, eh, hay veces por decir está el, 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 el salón a, arriba de los bebés, llega un bebé, por poner un ejemplo, y con diarrea, Si tú no amas el servir, tú no amas a Dios, tú no amas a tus semejantes, no vas a buscar la necesidad del niño. El niño necesita ser limpiado, ¿va? Necesita que ores por él. Necesita que veas por sus necesidades. Cuando te sientes tú y "Ay, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar limpiando chiquillos?" O sea, el orgullo no te permite servir. O estás ahí en la puerta y llega alguien enojado y te hace una mala cara. No se imaginan cuántas personas le pueden hacer una mala cara al ujier. O llegar y pedirle cosas que no están en sus manos. <risa> así. Y si no las hacen, no, se enojan con el ujier, o sea... Necesita aprender el que está ahí en la puerta a amar a los demás para que para no enojarse. Cuando no está cumpliendo las expectativas que no están en sus manos con los demás, el orgulloso es el otro. Y orar por el otro. Entonces el orgullo también te lleva a que no quieras servir. Porque no estás viendo algo productivo, no estás viendo alabanza, no estás viendo que te aprovechen. Tus dones, tus talentos, va. Gálatas 5:13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra manifestación del orgullo es falta de compasión otra manifestación es estar a la defensiva echarle siempre la culpa a los otros aquí la vamos a dejar me quedan cuatro o cinco manifestaciones esas las vamos a ver la semana que entra Este, cuando veamos humildad nada más porque ya se nos hizo este algo algo tarde ¿verdad? Este. hermanos simplemente con lo poquito que hemos visto les dije al principio, el asunto no es si hay orgullo en nuestras vidas, es dónde está y qué cantidad tengo. Yo quiero estar más cerca de mi Dios. Y hay muchas cosas en las cuales hay que trabajar. No escondas las cosas. Si el Señor te mostró algo, o sea, no lo escondas. Mejor dale gracias a Dios porque te lo mostró y empieza a rogarle, Señor, ayúdame a trabajar en esta área de mi vida. Quiero parecerme más a ti. Una cosa que le ruego al Señor es que esta iglesia se caracterice, o sea, por ser una iglesia misionera, una iglesia que sirva a los demás. Porque si hay servicio, hay humildad para que se haga conforme al Señor, amén hermanos, oremos, Señor yo te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús por la palabra que nos has dado el día de hoy, sabemos y entendemos Padre que tú no acusas absolutamente a nadie, cuando tú nos das enseñanzas como esta no es porque nos acuses, sino que estás mostrando deficiencias y yo te doy gracias por mostrar las deficiencias que tenemos rogándote que tú trabajes en ellas Señor rogándote que seas tú quien transforme mi vida, mi manera de ver las cosas mi manera de ser un hacedor de la palabra para que a través de ello, Señor sea glorificado tu nombre perfecciona la obra que has comenzado Padre. y llévame Señor a ser un ejemplo para los demás en tu nombre lo mismo te ruego por mis hermanos te ruego que nos des esa aceptación de nuestras fallas que necesitamos Señor llévanos a desear parecernos cada día más a ti esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.